0: Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Lição 1 Tema Igreja nunca fecha Texto básico 1 Coríntios 3, versículos de 9 a 17 Estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia de Covid-19 Conversando sobre essa situação com o meu avô, Leôncio, ele disse Tenho 97 anos de idade, quase 80 anos de vida cristã é a primeira vez que vejo fechar as igrejas, referindo-se aos templos Sem dúvida, estamos diante de um fato inédito Que mudou drasticamente a rotina das igrejas Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas Enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada Porém, a igreja de Jesus nunca fechou porque a igreja somos nós, patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. As ondas estão agitadas, os ventos contrários se agigantam, a embarcação parece que vai ruir, mas está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Mateus 4, versículo 41. Jesus se importa conosco conduzindo-nos à bonança, é questão de tempo. Em breve tudo voltará à normalidade estaremos juntos sem restrições. É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente as vidas ceifadas, rogando a Deus pelas famílias. A solidariedade fala muito alto, porém... É incompatível e não se propõe abafar a euforia dos corações que esperam no senhor e cujas forças são renovadas isaías 40 31 por isso nunca é demais afirmar que a igreja de jesus nunca fecha as portas do inferno não prevalecem contra a igreja mateus 16 18 muito menos um vírus nada detém a marcha do povo de deus mesmo em quarentena. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, à Igreja de Deus em Corinto, 1 Coríntios 1, verso 2, dedicou-se a tratar as causas da divisão da igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. 1 Coríntios 3, de 16 a 17 Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. Tópico 1 Corporação madura e consciente Verso 9 A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais Verso 1 Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais E aqueles que não compreendem pois não conseguem pensar além da vida terrena e física. Não emadurecer na fé é um problema para a vida cristã. O leite precisa ser substituído por alimentos sólidos. Isso faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar seus ensinos no verso 2. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está acessível É enganar-se a si mesmo Pela carnalidade que imperava A igreja em Corinto estava mergulhada no partidarismo Afogando-se em inveja e discórdias Verso 3 Havia os que se declaravam de Paulo e os de Apolo Verso 4 não focaram no fim, se perdendo nos meios Pois Paulo e Apolo foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor Verso 5 O único que poderia dar crescimento à plantação iniciada por um e regada por outro Verso 6 Paulo os exortou à maturidade Pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus Verso 9 Ele usa duas imagens, lavoura e edifício. A ideia de estabelecer a comparação entre a igreja e uma lavoura é riquíssima. Lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. Outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim. Porém, jardins são mais estáticos. Um jardim, um jardim é podado para manter uma imagem fixa de adorno. Uma lavoura é constantemente cultivada para produzir. Nós somos lavouras de Deus, ele como legítimo dono, é provedor, se utiliza dos seus cooperadores, Paulos e Apolos, na plantação. Há plantadores e cultivadores, mas só há colheita porque Deus dá o crescimento. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele nossa esperança está no senhor tópico 2 construção adequada e convicta no verso 10 e 15 paulo também usa a imagem de um edifício no verso 9 e passa a falar sobre a construção ele fala de si como um lançador de alicerces pois essa era a característica do seu ministério era um missionário um plantador de igrejas Estava sempre viajando Estabelecia o alicerce E outro continuava a construção sobre ele Verso 10 O alerta sublinhado foi Cada um veja como constrói Verso 10 Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo O único fundamento Nenhum outro poderia ser lançado Verso 11 Cristo é o fundamento da igreja a solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso, o apóstolo Paulo foi tão enfático e é em Cristo que se constrói. E não se tratar apenas de construir, mas de construir com dignamente. A forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. No verso 13, Sobre o alicerce, Poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Verso 12 Chegará o dia da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um. Verso 13 Sendo recompensados aqueles cujas obras permanecerem. Verso 14 As obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores, embora salvos verso 15. Paulo não está classificando como construções más, e sim como inadequadas. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da palavra de Deus. Ainda bem que o que salva é o fundamento, Cristo, e não as nossas obras a salvação é uma garantia da misericórdia divina e não do resultado das mãos dos construtores os construtores que trabalharem mal mas que forem fiéis serão salvos verso 15 todavia as suas realizações não servirão para nada pois serão consumidas pelo fogo a falta de convicção espiritual é prova de maturidade diante da qual as construções serão de madeira feno ou palha lamentavelmente há muitos cujas construções embora sobre o alicerce correto não subsistirão tópico 3 habitação protetora e sagrado versos 16 e 17 é bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do evangelho por isso vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Segunda Coríntios 4, 7. Paulo levanta uma questão provocativa: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu espírito habita em vós? Verso 16 É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo. Ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo Igreja é muito mais do que templo Igreja é habitada pelo Espírito, por isso a igreja nunca fecha Prédios são construídos e dedicados para a adoração a Deus Por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados e até mesmo destruídos Jamais A proteção da igreja é o Senhor ele é o guarda de Israel Salmo 121 A presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado Verso 17 Esse ensino é recorrente na carta Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo Que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos 1 Coríntios 6, verso 10 a expressão não sabeis é utilizada dez vezes em 1 Coríntios, sempre para introduzir uma afirmação incontestável. 3,16, 5,6, 6,2, 3,7, 15, 16, 19, 9, 13 e 24. Como Deus ama a sua igreja, trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina. A presença protetora e sagrada age poderosamente, pois o nosso Deus é fogo que consome. Hebreus 12, verso 29 Na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre a santidade, ele volta ao assunto. E que acordo tem os santuários de Deus com ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como ele disse... Habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. 2 Coríntios 6,16. O autor aos Hebreus também discorre sobre o tema, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, verso 4 a 6 Para pensar e agir Não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos, presenciais e até mesmo eventualmente passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo mas e antes da pandemia dávamos o devido valor ao congregar a nossa postura demonstrava que de fato valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico somos santuários de deus uma vez que a igreja é gente como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Deus te abençoe e tenha um ótimo estudo. Leitura bíblica diária. Segunda. 1 Coríntios 3, versos de 1 a 9. Terça. 1 Coríntios 3, versos de 10 a 17. Quarta, 1 Coríntios 12, versos de 12 a 31. Quinta, Efésios 2, versos de 19 a 22. Sexta, Hebreus 3, versos de 4 a 6. Sábado, 1 Pedro 2, verso 9. Domingo, Mateus 16, verso 18.